0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast Richtig Reich. Heute Morgen möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und was wahrscheinlich auch dir für den ein oder anderen Moment mal die Augen öffnen kann, wenn du genauer hinschaust. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Form erzählt habe, mein allerbester Freund, den ich seit den Kindertagen kenne, mit dem ich im Kindergarten unterwegs war, also wir kennen uns mittlerweile 47 Jahre, die wir gemeinsam unterwegs sind als Freunde, als, ja, ich sag's mal, Verbündete im Leben, der hatte 2020 im Juni, zehn Tage vor seinem Geburtstag, einen Herzinfarkt. Völlig unerwartet und, ja, ehrlicherweise hat der Doktor ihm damals gesagt, also, keine Ahnung, was bei ihnen genau richtig gut gelaufen ist, aber dieser Herzinfarkt, das war ein Hinterwandinfarkt, der hätte sie normalerweise umbringen müssen. Aber sie sind echt im Tod nochmal von der Schippe gesprungen, herzlichen Glückwunsch. Und dann musste ich daran denken, was passiert mit mir in diesem Moment? Ich habe mir in diesem Moment viele Fragen gestellt, weil wir gleich alt sind. Weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann mein bester Freund einen Herzinfarkt kriegen? Jemand, der gesund lebt, der absolut tough ist, der auf sich achtet, der ja auch Routinen hat und all die ganzen anderen Dinge und habe natürlich auch angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Das Verrückte ist, drei Monate vorher hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, einen ein potenzieller Kunde, der sich für mein Mastermind-Programm interessiert hatte. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Wir haben toll miteinander gesprochen. Und drei Wochen später ist dieser junge Mensch mit 29 Jahren bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. 29. Leben vorbei. Und ich habe mir auch damals verschiedene Fragen gestellt. Und diese Fragen, die ich mir gestellt habe, hatten natürlich viel damit zu tun, bin ich jetzt am richtigen Platz? Fühle ich mich wohl mit dem, was ich tue? Wie hätten diese beiden Jungs, bei dem einen, der konnte es nicht mehr, bei dem anderen weiß ich, wie er in sich selbst hineingehört hat, wie hätten diese beiden Jungs auch ihr Leben beschrieben, wenn es für den anderen auch komplett vorbei gewesen wäre? Was wäre übrig geblieben? Und das hat natürlich auch bei mir eine Menge Fragen ausgelöst. Und ich bin heute unglaublich dankbar, dass ich diese Fragen für mich die meisten zumindest mit einem positiven Ja beantworten konnte. Ich bin am richtigen Platz, ich bin im richtigen Unternehmen, also meinem eigenen Unternehmen. Ich bin mit den richtigen Menschen vernetzt, ich habe das richtige Umfeld für mich geschaffen. Auch wenn es mich viel Zeit und ja mit Sicherheit auch einiges an Schmerz gekostet hat, andere Umfeldthemen loszulassen. Ich bin da, wo ich sein möchte und ich strebe danach, wo ich noch hin will. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl, da wo ich bin und so wie ich mich entwickelt habe. Und dann fiel mir auf, wie viele Menschen haben sich dieselbe Frage vielleicht noch nie gestellt. Wo bin ich? Was tue ich? Ist das alles so, wie ich mir das vorgestellt habe? Und deswegen gilt diese Folge heute all denen, die vielleicht nicht so einen Anlass haben und zum Glück nicht haben, darüber nachdenken zu müssen, wo sie aktuell im Leben stehen, aber... Bevor du vielleicht dazu kommst, in so einem Moment das erste Mal darüber nachzudenken, wie es wäre, Bilanz zu ziehen, möchte ich dir heute mal etwas mitgeben, was dir vielleicht helfen kann, auch ohne solche gravierenden Ereignisse, in dein Leben hineinzuschauen und zu überlegen. Ist es Zeit, etwas zu ändern oder bist du genau richtig da, wo du bist? Und deswegen gebe ich dir jetzt mal sieben Punkte mit, die ich mir habe überlegt, was dir dabei helfen kann, den Blick dafür zu bekommen, den Blick dafür zu schärfen. Der erste Punkt ist natürlich, bist du in dem, was du tust, noch mit aller Leidenschaft dabei? Und dem, was du tust, meint natürlich nicht nur deine berufliche Aufgabe, sondern es hat natürlich auch viel damit zu tun, in was für einer Art von Beziehung steckst du. Was für ein Umfeld hast du? Freust du dich eigentlich regelmäßig, wenn du irgendwo hinfährst? Bei Freunden zum Barbecue eingeladen bist? Oder ist das mittlerweile eher mit Stress verbunden, was du lieber vermeiden würdest? Also für alles das, was du tust, empfindest du noch Leidenschaft, Richtig tiefe Leidenschaft oder fehlt sie dir mittlerweile? Denn wenn sie dir fehlt, ist das ein erstes Indiz dafür, dass es Zeit ist, etwas zu ändern. Solange du noch Zeit dazu hast, etwas zu ändern. Ein zweiter Punkt ist das Thema Frustlevel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das in der Vergangenheit immer so, immer dann, wenn ich relativ schnell mich aufgeregt habe über irgendeine Sache, zu der ich früher vielleicht mit Abstand eine wesentlich entspanntere Beziehung hatte, dann habe ich festgestellt, dass ich in meiner Situation irgendwie gereizt bin, dass irgendwas in meinem Leben nicht so rund läuft, weil ansonsten wären mir verschiedene Dinge völlig egal und ich würde mich gar nicht damit beschäftigen. Aber wenn mein Frustlevel relativ weit unten liegt, also meine Frust- oder Toleranzschwelle sehr niedrig ist, dann mit dann liegt das an mir, dann hat das was mit meinem Umfeld zu tun, weil ich dem erlaube, mich zu nerven oder weil ich dem erlaube, mich zu stressen. Und dann muss ich etwas ändern. Also schau mal in dein Leben hinein, ob dein Frustlevel, also das Risiko, dass dich jemand so richtig reizen kann, eher weit unten angesiedelt ist und du relativ schnell ausflippst, oder ob das weit, weit oben ist und du die Ruhe in Person bist weil auch das ein, wie gesagt, ein Indiz sein kann, ob du etwas ändern kannst, ob du genauer hinsehen musst oder nicht. Ein dritter Punkt ist das Thema Lebensfreude. Natürlich haben wir in den letzten beiden Jahren so unglaublich viele Nackenschläge hinnehmen müssen, die unser Leben maßgeblich beeinflusst haben, die unserem Leben eine extreme Herausforderungen gegeben haben, nicht nur all die Menschen, die ein eigenes Unternehmen haben, sondern eben viele Menschen, die in diesen Unternehmen gearbeitet haben und vielleicht eine Zeit lang auf Kurzarbeit waren, die ihre Jobs verloren haben, Menschen, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, die gerne reisen möchten und um den Preis einer, na sagen wir es mal, auch Impfung, diese Freiheit versuchen zurückzubekommen, auch wenn sie vielleicht da eine andere Meinung zu hätten. Wie viele Menschen haben an dieser Stelle Kompromisse machen müssen und das ging zulasten der Lebensfreude. Wenn deine Lebensfreude im Keller ist, wenn du das Gefühl hast, dass die Tage dunkler werden, wenn du das Gefühl hast, dass dir nichts mehr wirklich Spaß macht, dass dir die Freude abhanden kommt, dass du das Lächeln verlernst, dann wird es Zeit, etwas zu ändern. Und zwar das zu ändern, was du ändern kannst und nicht darauf zu warten, dass irgendeiner um die Ecke kommt, wie der Prinz auf dem weißen Pferd, der donröschen wach küsst, Nein, du bist derjenige, der etwas ändern kann. Also denk mal drüber nach, wenn dir Lebensfreude fehlt, dann wird es Zeit, hinauf hinzuschauen, zu analysieren, woran liegt das und dann etwas zu verändern. Ein vierter Punkt, das kennen wir alle, ist das Thema Beziehungsstress. Du kannst dich in verschiedenen Beziehungen natürlich mal streiten. Du kannst auch frustriert sein und du kannst auch genervt sein und du kannst auch wirklich sagen, heute mal nicht mit mir. Aber wenn dieser Beziehungsstress dauerhaft wird, wenn deine Beziehung toxisch wird, wenn du feststellst, dass du in einem Moment mit deinem Partner doch lieber woanders wärst oder dass du morgens gern neben jemand anderem aufwachen möchtest, oder dass du dich schon nicht mehr so richtig auf den Weg nach Hause freust, weil du weißt, es gibt schon wieder Theater. Dann wird es Zeit, etwas zu ändern und nicht auszusitzen. Es gibt so viele unglückliche Paare da draußen. Eine Bekannte von mir hat das mal gesagt, ich muss, ich muss sie den heute mal mitgeben. Die sagte mal, wenn sich all die ganzen unglücklichen Paare trennen würden, dann wäre endlich mal wieder vernünftiges Material auf dem Markt. Ich musste damals echt schmunzeln, aber ja, das trifft es eigentlich im Kern. Wie viele Menschen bleiben einfach aus Gewohnheit zusammen, weil sie Angst haben, allein zu sein? Denk mal drüber nach, wie deine Beziehung verläuft. Wenn sie glücklich ist, herzlichen Glückwunsch. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, deine Beziehung ist toxisch oder entwickelt sich dahin, triff eine Entscheidung, ändere etwas. Das heißt nicht unbedingt, dass du die Beziehung verändern musst, aber vielleicht musst du deinen Blick auf die Beziehung verändern. Vielleicht musst du für deine Partnerin oder für deinen Partner endlich mal wieder der Partner sein, in den sie sich verliebt haben. Denk mal darüber nach, ob auch du dich vielleicht verändert hast und das bei deinem Partner oder deiner Partnerin zu Reaktionen führt, die du heute gar nicht magst. Also auch das kann ein Thema sein. Ein fünfter Punkt ist das Thema körperliche Veränderung. Ich kenne so viele Menschen, die gern etwas für sich tun wollen und trotzdem nie aus dem Quark kommen. Das Verrückte ist, dass das meistens das Ergebnis von irgendetwas ist. Wenn du also merkst, du hast unglaublich viel Gewicht zugelegt oder du hast Gewicht verloren, weil du extrem viel Stress hast. Also es gibt ja beide Extreme. Mach dir mal bitte klar, ob das für dich irgendwie mit einem gesunden Lebensstil einhergeht und wie lange du dieses Thema noch durchhalten kannst. Wenn dein Körper sich anfängt zu verändern oder beispielsweise, wenn du dir ins Gesicht schaust und du mit einem ehrlichen Blick sagen würdest, du siehst extrem müde aus, du siehst extrem verbraucht aus. Wenn dir Menschen in deinem Umfeld sagen, du bist aber alt geworden, ja, wenn deine, wenn, wenn deine Gesichtszüge faltiger geworden sind und nicht, weil du älter wirst, sondern weil du vielleicht zu wenig Wasser trinkst, weil du nicht auf dich achtest, weil du erschöpft bist, dann wird es Zeit, etwas zu ändern. Es gibt unzählige Möglichkeiten für deinen Körper was zu tun, ob das Sport ist, ob das ähm, Laufen ist, ob das ähm, Kosmetik ist, ob das eine gesunde Ernährungsweise ist, ob das etwas damit zu tun hat, dass du glücklich bist, all diese ganzen Dinge, dein Schlaf, ja, all die ganzen Dinge haben was damit zu tun, ob dein Körper sich verändert, weil du ihm Zeit zum Ruhen gibst, weil du ihm Zeit gibst auch, als Körper zu funktionieren und ihn nicht nur zu stressen, Raubbau zu betreiben. Denk mal darüber nach, ob das für dich ein Thema sein könnte. Ich hoffe es nicht, aber wenn du, wenn du spürst, dass du dich körperlich verändert hast und dir das Ergebnis nicht gefällt, dann wird es Zeit, etwas zu ändern. Ein sechster Punkt ist das Thema Neidgefühle. Wenn du feststellst, dass du auf andere Menschen neidisch bist, wenn du feststellst, dass du anderen Menschen irgendetwas in ihrem Leben nicht gönnen willst, wenn das früher nie bei dir der Fall war, aber du jetzt feststellst, mit einem Blick auf den Erfolg eines anderen Menschen, fühlst du dich nicht wohl, du willst es auch und das gibt dir irgendein so komisches Gefühl von Missgunst und Stress, dann wird es Zeit etwas zu ändern, weil dann fühlst du dich mit deinem Leben aktuell nicht wohl und du projizierst das, was du in deinem Leben nicht in Ordnung findest, auf einen anderen Menschen und das ist nicht gesund, weil der andere Mensch kann nämlich gar nichts dafür. Also sobald es bei dir losgehen sollte, dass du mit Neidgefühlen unterwegs bist, ändere sofort etwas, ansonsten frisst dich Neid einfach auf. Und ein siebenter und letzter Punkt, den ich dir heute mitgeben kann für den Fall, dass du ja irgendeine Veränderung an dir feststellst, was ist, wenn du immer wieder in den Rückspiegel schaust? Was ist, wenn sich's für dich besser anfühlt, in der Vergangenheit zu leben, weil da irgendwie alles harmonischer war, alles besser war, die guten alten Zeiten und weniger Stress, weniger Herausforderungen? Wenn das ein Thema für dich ist, dann musst du etwas ändern, weil dann gefällt dir schon mal deine Gegenwart nicht mehr. Wie soll es dann erst also in der Zukunft aussehen, wenn deine Gegenwart heute schon etwas ist, wovor du flüchtest und zwar in die Vergangenheit? Also wenn du gern vergangenheitsbezogen lebst, wenn du diese melancholisch-nostalgischen Gefühle kennst und du sie viel zu oft in dein Gedächtnis holst, dann wird es Zeit etwas zu ändern, dann wird es Zeit dir Hilfe zu holen. Übrigens nicht immer ist die Hilfe auch ein Coach. Die Hilfe kann manchmal auch ein Psychologe sein. Ich möchte das hier an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Verschiedene Veränderungen in unserem Wesen, verschiedene Veränderungen in unserem Mindset, die lassen sich manchmal nur dadurch auflösen, dass wir alte Glaubenssätze abschneiden, dass wir Traumata aus verschiedenen Lebensepochen beerdigen, dass wir sie aus unserem Körper ausleiten, dass wir uns frei davon machen und dann mit neuer Energie und neuer Kraft ins Leben weitergehen. Manchmal hilft dir auch ein Mentor oder ein Coach. Auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, du kommst aus solchen Tälern nicht raus, wenn einer dieser sieben Punkte auf dich zutrifft und du suchst nach Hilfe, dann schau, wer ist in deiner Welt jemand, dem du vertrauen würdest, dem du dich anvertrauen würdest und der dich an die Hand nehmen würde, um dich aus dieser Situation herauszuführen? wenn du wirklich bereit dafür bist, wenn du selbst wirklich willst, dass du dich entwickeln kannst. In diesem Sinn, nimm mal diese sieben Punkte heute mit, denk ein bisschen drüber nach, lass sie wirken und überlege dir, an welcher Stelle du in deinem Leben vielleicht momentan eine Baustelle hast und ob diese sieben Punkte dazu passen. Und dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg bei deiner gewünschten Veränderung. Ich wünsche dir jetzt natürlich auch einen großartigen Tag, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.